0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Привет!
0: Привет! Мы записываем этот подкаст, как последнее время всегда, в онлайн, в режиме стрима, иногда общаясь с чатом нашей трансляции на YouTube. И сегодня собираемся разговаривать про несколько важных тем, которые нас зацепили на этой неделе. Поговорим про новую империю, которую строит Владимир Путин или возрождает Владимир Путин и, кажется, уже ну, не скрываясь об этом говорит о таких своих планах. Обсудим а, приговор, который вынесли а, иностранным гражданам, гражданам Великобритании и Марокко в так называемой Донецкой Народной Республике. Их приговорили к смертной казни. Наверное, успеем поговорить про а, новые штрафы и новые наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России. Ну и, может быть, обсудим еще пару-тройку тем, а также поговорим о том, о чем вы спросите или скажете в чате. Оль, следила ли ты вчера за вот этим вот масштабным мероприятием 350-летием Петра Первого, в честь которого Владимир Путин приехал на ВДНХ и там ходил по выставке, встречался с молодыми предпринимателями, произносил разные исторические речи.
1: Да, ты знаешь, нет, я не смотрела, я небольшой любитель э, смотреть на Путина, Потому что ну, это просто я не выдерживаю такого. Поэтому я просто читаю потом э, разговор на сайте Кремля. Собственно, я сегодня этим полдня занималась, и ты знаешь, что я еще заметила? Там, когда они пишут расшифровку, э, фраза Путина в скобочках смех. Я почему-то раньше никогда не замечала. То есть они прям там пишут, когда он посмеялся. И после каждой почти фразы. Там была такая затрочка, как смех. Я думаю, господи, ужас! Я бы точно не выдержала это смотреть в прямой трансляции. А ты смотрел?
0: Ну, я в прямой трансляции не было, была запись, которую выложили на сайте Кремля. Я посмотрел какую-то часть. Не все, она длинная, там два с чем-то часа, меня на все не хватило. Но я посмотрел кусочек. Кстати говоря, иногда там бывают интересные отличия стенограммы, про которую ты говоришь, от того, что произносилось на самом деле. Вот я сегодня смотрел как раз это видео и заметил странную штуку. Там Владимир Путин говорит про Петра Первого. И э, он говорит про... Э, ну, рассказывает как бы про Северную войну, про то, что Петр Первый там, дескать, не, не отбирал чужие земли, а возвращал свои.
1: Этот кусочек по всем телеграм-каналам разлетелся. Я тоже его видела.
0: Да, да, да. И в какой-то момент, когда он говорит про Петра Первого, он говорит про него... Я. То есть э, он говорит, что... Он говорит как бы в первом лице. И, ну, он так оговорился, потому что он, как бы, уже дальше думал про продолжение фразы, и хотел сказать, что вот я точно так же, как Петр Первый, дескать, ничего чужого не забираю, только возвращаю русские земли. Но звучало так, как будто бы, как бы он себя реально считает Петром Первым. Я выложил потом этот кусочек в Твиттер и э, в Телеграм, и люди там писали, что это какая-то психиатрическая больница. То есть, вот как люди есть, которые себя Наполеоном представляют, так Владимир Путин, возможно, себя представляет Петром Первым. Ну, или у меня есть под что, может быть, у него есть какая-то мистическая концепция о том, что в нем переродились вообще все русские цари. Он ведь себя сравнивал, ну, не напрямую, но как бы давал нам понять, что вот и князь Владимир вроде как, что-то близко ему, не зря же у Кремля поставили памятник князю Владимиру, и Иван Грозный, конечно же, Владимир Путин, и Александр Третий, конечно же, Владимир Путин, и Сталин, конечно же, Владимир Путин. То есть он воплощает в себе как бы все архетипы э, русских правителей, ну, тех, которые ему самому нравятся.
1: От каждого взял понемножку, знаешь, и объединил это все в себе. <laughs> да, да да
0: Ну да, ну я, конечно, шучу, я, конечно, шучу, немножко иронизирую, но вот такая оговорка вполне себе э, по Фрейду, и на самом деле как бы очень было заметно, что ну, это, конечно, не просто выставка. Вообще надо понимать, что когда речь идет о президенте, о его пресс-службе, о его графике, о его протоколе, там случайных вещей не бывает. То есть это все придумывается на совещаниях, планируется, люди думают о том, какие в это заложены смыслы, и когда президент во время войны в воюющей стране, стране которая войне, которая происходит на территории соседнего государства, и в общем-то является захватнической войной, как мы теперь уже понимаем, потому что новые территории в том или ином виде начинают присоединяться к России, ну или, по крайней мере, объявляются планы о их присоединении. Так вот, когда в этом контексте президент идет на праздновать 350-летие создателя Российской империи Петра Первого и фотографируется под, под надписью «Рождение империи» на этой выставке, ну, понятно, что это месседж. Понятно, что это довольно прямой и очень такой без обиняков, что называется такое заявление о том, что да, Владимир Путин строит империю. Ну или точнее возрождает империю. Потому что империей был и Советский Союз, империей была и Российская империя. И вот сегодня Владимир Путин пытается построить нечто, нечто происходящее от корня этих двух империй. И вот те слова, которые Путин говорил в этом выступлении, ну, в принципе, если его послушать, то видно, насколько он находится в плену какой-то вот такой исторической парадигмы. Вообще Путин человек, который, мне кажется, очень перечитал учебников истории, прям в плохом смысле. То есть он всегда говорил, что вот у него там любимое чтение — это учебники истории. Это книги по истории России. И вот видно, что его это сильно увлекло, захватило. И мы видим последние годы, что он стал такой историоцентричный, что ли, да, он сравнивает свои действия, сравнивает происходящее с Россией с тем или иным периодом, то со Второй мировой войной, на которую, конечно, очень сильно опирается как на источник собственной легитимности, как ни странно, то теперь вот и на более ранние периоды. И когда он говорил про Петра Первого, он говорил, ну, что-то там в духе 300-350 лет прошло, а ведь ничего не изменилось. И из этого становится, из этого становится понятно, что, что, в общем... Путин живет в мире, который устроен по правилам 17-18 века. Это совершенно другой мир, не тот, в котором живем мы. Он живет реально в учебнике истории, и ему кажется, что мир по-прежнему устроен так, как описывалось э, как в учебниках истории. Человек реально считает, что за 300 лет ничего в мире не изменилось, что все устроено точно так же, и можно пойти войной на соседнее государство, Доказать, что ты сильнее забрать его территорию, и другие страны это признают. Ну, так же сделали, мол, с землей, на которой стоит Санкт-Петербург, и который, на, котором, на которой был построен Санкт-Петербург, и в конце концов мир признал. Тут, у меня подум... Тут мне подумалось: кстати: а не закралась ли в голову а, Путина идея перенести столицу России куда-нибудь на новозахваченные земли? А не было ли вообще у него сверхидеи вернуть столицу в Киев, столицу объединенного, объединенного русско-украинско-белорусского государства? Да, кто знает, что там планировалось? Нет ли все еще в голове такой идеи?
1: Ну, тогда бы он был бы ближе к НАТО, понимаешь? Это как-то нелогично. Ну,
0: так ты же знаешь, что мы же прекрасно понимаем, что вся эта близость к НАТО. Как бы чушь полная, что на самом деле совершенно не важно. Вот я нахожусь в Литве, которая страна НАТО и которая находится от России ну, достаточно близко, Латвии еще ближе. Ну как бы никого это на самом деле не смущает. Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО, Путин пожал плечами и сказал, ну а что, ну ладно, у нас с ними нет каких-то споров. Жаль, конечно, но в общем, ничего страшного. Хотя Финляндия, как бы, ну вот, граница с Россией, получается еще одна, получается граница со страной НАТО. А, ну, как бы нет с этим проблем. Вот. А есть проблема именно с тем, что Украина войдет в НАТО, да, потому что вот в голове у человека идея о том, что Украина должна быть, должна быть его должна быть российской, и он, правда, верит в то, что он возвращает земли. Тут, конечно, знаешь, это, это, ну, это ящик Пандоры, потому что, если посмотреть в прошлое, то там много, много чего можно найти. И русские земли не все были русскими. Вот э, как раз после этого один литовский депутат здесь отреагировал в Твиттере э, так шутливо, но тем не менее э, он предложил отменить тогда Поляновский договор 1634 года и отдать Литве Смоленск, потому что Смоленск был литовской территорией. Вот. И говорит, если значит, Россия так себя ведет, а просто, ну, нас же еще в Государственную Думу внесли. Может быть, ты видела, законопроект внес депутат Евгений Федоров об отмене независимости Литвы. То есть там в 1991 году принималось заявление о признании независимости Литовской Республики, и вот такой депутат-фрик Евгений Федоров внес законопроект, который как бы отменяет это постановление. На что в Литве сказали, что тогда не отменяют Поляновский договор 1634 года и требуют себе обратно Смоленск. Ну, это, конечно, шутка, но это напоминание о том, что вообще-то границы стран э, регулярно перекраивались и э, ну, если копать в прошлое то и границы России можно перекраить но Владимиру Путину как раз эта идея как бы ему как раз э, комфортнее в мире где границы можно перекраивать
1: ну давайте Калининград дадим тогда Германии пусть будет Кёнигсбергом опять
0: но вот сегодняшний мир после э, после Второй мировой войны да он в целом был устроен так что страны не могут просто взять и забрать территорию друг друга. Да? Они договариваются о том, что они уважают границы друг друга, другу, уважают территориальную целостность. Но Путин считает, видимо, что это как бы система... Ну, ему больше нравится жить в 18 веке. Он говорит же, вот за 300 лет ничего не изменилось. Ему нравится, что сильный может забрать то, что принадлежит этому сильному по праву силы. Он там еще проводит интересное разделение по Путину не бывает. Он говорит, что бывают страны только суверенные и страны колонии. Типа между этим ничего нет. И, дескать, только у суверенных стран есть какая-то историческая перспектива. Вот есть, значит, те страны, которые как бы абсолютно независимы в своих решениях и действиях. И он как бы пытается построить такой страной Россию. И он такой страной, конечно, видит Соединенные Штаты и, вероятно, Китай. И мне кажется, что на этом его список суверенных стран, видимо, заканчивается. Я думаю, что даже какую-нибудь Германию он не видит суверенной страной, а все остальные страны он считает колониями и считает, что исторической перспективы у этих колоний нет. Но вот тут, как раз, знаешь, хочется вспомнить: ну, вот ту же Швецию, с которой Петр воевал в Северной войне. Швеция проиграла Северную войну, и, насколько я знаю из разговоров со шведами, они вообще считают поражение в шведской войне большой удачей для своей страны, потому что тогда какие-то иллюзии Швеции о том, что она может быть империей, какие-то ее имперские замашки просто на этом закончились. Швеция, ее амбиции, ее амбиции были потушены, и Швеция сконцентрировалась на своем внутреннем развитии. И это была не очень богатая страна, откровенно говоря, но постепенно, с десятилетиями, она стала очень развитой. Сегодня одна из самых высокоразвитых самых богатых стран с самым высоким уровнем жизни. И страна, которая, в общем-то, не пытается завоевывать другие страны. До последнего момента была совершенно нейтральной страной. Вот в этой дихотомии, которую Путин заявляет, есть только суверенные страны и страны-колонии. Швеция кем является? Страной-колонией, он считает. но И тогда он говорит, что у нее нет исторической перспективы. Но интересно было бы спросить, вот жители Швеции, считают ли они, что у их страны нет исторической перспективы? И если смотреть даже из 18 века, да, даже из петровских времен, к которым обращается Путин, ну Россия дожила до сегодняшнего времени, и Швеция дожила до сегодняшнего времени, у, у той и другой страны вполне были себе исторические перспективы, несмотря на проигранную Шведскую, Швецией войну. И какая страна в итоге оказалась более успешной, более развитой, и в какой из них люди живут лучше? Да? Ну, вот это, мне кажется, ключевой вопрос вообще для империи и для Путина, как имперца. Люди не имеют особого значения. В этом, я думаю, вообще, как бы, знаешь, такая наш, как бы изъян учебников истории наших: там же вообще нет, нет человека. То есть, это всегда рассказы про государство и про его правителей. И вот про как раз про да, земли, про да. земли да. да, да, да. Слушай, я вот помню, конечно, ну и, и, и ты когда со школьной скамьи это читаешь, впитываешь, ты ведь действительно у тебя начинает так работать э, мозг, и ты начинаешь так представлять себе историю, что вот кто, молодец кто молодец правитель, который укреплял государство, который собирал земли, который увеличивал территорию, который э, значит расширял страну. Вот все эти правители у нас молодцы. Вот даже Иван Грозный, вот он, конечно, там каким, в каких-то местах негодяй, потому что был жестокий тиран. Но смотрите, Казань брал, Астрахань брал, там и так далее. Вот. И вроде как бы и молодец, потому что расширял а, Московское царство. И, а, а живого человека во всех этих учебниках истории нет. Никому как бы не интересно и не важно, как, ж, как жили люди а, при том же Петре. да? Отличный же пример Петр Первый, человек, который Всегда в учебниках российской истории идется с жирным знаком плюс. Ну, не знаю, может быть, в университетских учебниках есть оговорки, что там и реформы, первый, первый этап реформ был противоречивым и не очень-то эффективным, и модернизация проводилась очень жестко. Но в принципе, это, конечно, правительство знаком плюс. Прорубил окно в Европу, модернизировал страну, провел необходимые реформы, превратил Россию в Европейскую империю, ввел ее в международную политику, основал новую столицу и так далее, но... Что за этим за всем был... стоит, да? Конечно, да, сколько человеческих страданий, Санкт-Петербург же на костях построенный город, и, в общем-то, не знаю, сейчас бы назвали гулаговской стройкой такую стройку, но как бы эта история, история, не знаю, людей, которые страдали при... Строительство Санкт-Петербурга, она же толком не, никем не рассказана, да? то есть она как бы не ну, рассказана, но она не является как частью какого-то коллективного знания, коллективной памяти, какой-то хрестоматийной частью не является по поводу Петровской истории. Это, между прочим, пытался, кстати, менять Борис Акунин который, во-первых, в своей вот этой вот серии про историю России, понятно, что ее много критикуют, понятно, что там находят в ней какие-то иногда ляпы или какие-то неверные интерпретации, но мне кажется, то, за что стоит отдать должное этой серии, то, за что нужно поблагодарить Бориса Акунина за то, что он попытался в этой серии что в ней есть человеческое измерение, да, что мы можем иногда посмотреть на то, как шла история глазами простых людей. А они были счастливы, а им было хорошо. А, и к, к историческим книгам у него же каждый раз прилагаются еще художественные книги, построенные на как бы, вот этом историческом материале. И вот там как раз, ну, понятно, что это фикшн, понятно, что это вымысел, но а, а, сеттинг исторически реальный. И, как правило, вот эти... Книжки художественные о Кунинске, они как раз показывают, а как, собственно, простой человек, как на нем отражались все вот эти вот исторические перипетии, которые вокруг происходили. И если мы читаем, значит, ну вот такими путинскими глазами учебник истории, то там происходили какие-то замечательные вещи. Империя расширялась, укреплялась, прирастала новыми землями и как бы все это остается в истории с большим знаком плюс. А если мы смотрим на это глазами простого человека, то это было довольно ужасное время. Его эксплуатировали, его терроризировали, его заставляли идти туда, куда он не хочет идти, делать то, что он не хочет делать, его там, били розгами, разлучались с семьей и заковывали в кандалы и так далее. И мне кажется, нюанс современного мира как бы очень важный. И вообще, за что я благодарен современному миру и современной цивилизации, это за то, что она додумалась до гуманизма, додумалась вообще до, мысли, до идеи о том, что человеческая жизнь человеческое ощущение, человеческие страдания, они важнее, чем как бы какие-то абстрактные большие интересы, потому что у страны, у государства нет чувств, да? страна не может страдать, не, стране не может быть больно, она не может у страны, она не может остаться сиротой, ей не могут, она не может быть покалечена и чувствовать боль физическую. да человек может. И поэтому, когда вот всякие геополитические концепции используют и говорят, что Россию оскорбили, Россия унижена. Да не может быть Россия унижена. Россия — это не живой человек. Это, это как бы социальный конструкт. А вот живой человек может страдать. Ему может быть больно, плохо. Он может плакать и так далее. И я-то думаю, что как раз... Даже наш взгляд на историю настолько изменился, что я надеюсь, я надеюсь, что правители нашего времени, правительство нашего времени и страны нашего времени будут оценивать не потому, как они прирастали территориями или как они что-то в себе укрепляли, а то, насколько высок был в них уровень жизни, насколько хорошо жили люди, насколько они были счастливыми. У Путина, кстати говоря, ведь ну обычно и была такая риторика, несмотря на то, что все, на все то, что он делал, он как бы говорил, что помнишь самое важное это рост уровня жизни, это наша самая главная цель. Повторялось семья, годами. Семья,
1: дети, традиционные ценности.
0: Ну семья, дети, традиционные ценности это как раз немножко про, а, про другое, да? А вот вот рост уровня жизни, ну то есть чтобы, ну не знаю, человек мог чувствовать себя одетым, обутым, сытым. Жить в нормальном жилье, одеваться в нормальную одежду, пользоваться разными благами цивилизации, пользоваться нормальной инфраструктурой, дорогами, больницами, школами и так далее. И Путин говорил, что это является главной целью государства. И, в общем-то, людям это нравилось, они в это верили и жили с этим. А 24 февраля выяснилось, что у государства оказываются какие-то совсем другие цели. Что оказывается, нам значит, кровь из нужно взять Северодонецк. Зачем? Почему? Как это влияет на жизнь простых людей? Что это им принесет? Как это сделает их счастливее? Совершенно непонятно. Это сделает и жизнь людей в Северодонецке несчастнее, потому что их город разрушат. Я уж не говорю про Мариуполь или про Бучу, да? Это сделает жизнь россиян несчастнее, потому что и они станут беднее, они будут хуже жить, у них будет меньше благ цивилизации и так далее.
1: Он же спасает жителей Донбасса, он же спасает Украину от нацистов.
0: Ну да, но...
1: Которую 8 лет там мучили и вот он 8 лет думал, думал, собирался, собирался, наконец-то собрался с силами, Надел доспехи и решил всех спасти, кто не просил их спасать. Ну, я это так вижу.
0: Ну да, но мне кажется, что он и сам в это не верит. И я даже не знаю, есть ли люди, которые всерьез в это верят, то есть есть люди, которые повторяют какие-то пропагандистские штампы, когда их об этом спрашиваешь. Но мне кажется, это просто потому что ну как бы нужно что-то ответить и социально одобряемое поведение в России. Это, ну и точнее одобряемое государством поведение в России. Это вот сказать то, что мы спасаем жителей Донбасса. Но по-моему уже даже только слепец уже не видит, что никакое это не спасение, а просто страшная война, да, в, котором, в которой просто разрушаются города и, ну, как, в общем, какие еще нужны? Доказательства. А, вот этот пример шведский. Он сейчас знаешь, о чем заставляет подумать? о том, чем будет для России победа в этой войне и чем будет для нее поражение. Вот есть такой штамп, что, ну, дескать, нельзя, нельзя желать своей стране поражения, даже если даже если война неправедная, несправедливая, но все равно, дескать, ну, это же твоя страна. Вот как ты к этому относишься? Ты желаешь России в этой войне победы или, или поражения?
1: Мне кажется, ответ очевиден. И я тоже, я много думала об этом. И на самом деле, вот сейчас ты провел аналогию со Швецией. И я думаю, что поражение для нее будет как раз, наверное, лучшим выходом из этой ситуации. Потому что вот этот имперский, да, победить, вот, как этот имперский дух и вот этот дух победительства после э, Великой Отечественной войны, да, Второй мировой войны, он вот мы, они на нем, понимаешь, они живут, это как будто их такой транквилизаторы. Вот мы самые лучшие, мы там э, лучшая у нас армия, э, лучшее вооружение. Ну то есть, а тут им просто покажешь, что как бы нет, ребят, у вас не лучшее вооружение, у вас не лучшая армия и вы наделали кучу ошибок, вы просто уничтожаете земли, вы убиваете мирных жителей. Ну, то есть, мне кажется, будет в этом случае, конечно, даже на пользу. Ну, а сейчас меня могут закидать камнями, назвать не патриотом своей родины, но здесь можно быть... Э, нужно разделять понятие. Есть патриот своей родины, да, а есть патриот своей страны. Я патриот своей родины. Но я не патриот своей страны сейчас в том... Э, в, состоянии, в котором она сейчас находится.
0: А я не понял разницу между патриотом родины и патриотом страны. Поясни мне, что ты имеешь в виду?
1: Ну, ты знаешь, Родина для меня – это скорее место, где я родилась, место, где я жила. Это люди, это моя семья, это, это природа. А страна – это какое-то больше вот как раз государство, политика. Вот я это так для себя разделяю.
0: Ну, тогда я предлагаю разделить лучше не... А, родину и страну, а ну как раз страну и государство.
1: Да, можно так.
0: Или проще сказать: страну и власть.
1: Да, можно что... так сказать. Я думаю, что посыл в любом случае а, понятен, да. И... А вот ты сам как бы себе ответил на этот вопрос?
0: А, я совершенно уверен, что если а, Россия потерпит поражение в этой войне, то это в конечном счете будет благом для России. Потому что, во-первых, поражение в войне, но ну, если это не война на уничтожение страны, а это не война на уничтожение России, да, это война на уничтожение Украины. Поражение в этой войне будет означать, во-первых, лишь то, что Украина не будет уничтожена. Мне бы лично не хотелось, чтобы она была уничтожена. Во-вторых, поражение в этой войне не будет означать, что Россия будет уничтожена. Да? Россия продолжит существовать, и ну, так как мы граждане России, я люблю Россию, то я желаю, чтобы она существовала и дальше, чтобы ей было хорошо. Поэтому поражение в этой войне никак не угрожает России, оно угрожает Владимиру Путину и угрожает его режиму. Вот я думаю, что от этого Россия вполне могла бы избавиться, вздохнуть с облегчением и жить дальше. Но в общем-то нам история как раз показывает много примеров, когда поражение в войне подталкивало страну к реформам к необходимым. И, ну, например, наверное, самый известный пример — это Крымская война середины XIX века, которая в чем-то очень похожа на нынешнюю войну, потому что к ней Россия подходила как бы с иллюзией какой-то своей боеспособности, эффективности, экономической мощи, военной мощи. А на деле оказалось, что э, и компетенции не хватает, и экономика слабая, и перевооружаться давно нужно было, и коррупция, там, и так далее, и так далее. И война была проиграна. Э, но это подтолкнуло Россию к реформам. И стало понятно, что дальше так жить нельзя. Что э, теперь, после такого поражения, еще одна такая война может быть уже как раз оказаться гибелью для страны. И ведь... Э, оппоненты, другие державы, а тогда они были в первую очередь оппонентами. Это как раз тот мир, в котором живет Владимир Путин, и оппоненты увидели, что Россия слаба и могли, там не знаю, напасть, могли. Ну, в общем, могли воспользоваться этой ситуацией. Поэтому нужно было проводить реформы. И эти реформы в конечном счете пошли на пользу стране. Они были запоздалыми, конечно, они были недостаточно последовательными не той глубины, которая может быть следовало, которая бы хотелось. Но тем не менее, было освобождено крестьянство, была проведена судебная реформа и так далее, и так далее. Давно-давно назревшие изменения совершились. И в России сейчас тоже есть огромное количество давно назревших изменений, которые, может быть, могут произойти, если произойдет поражение, если это поражение будет горьким и заставит о чем-то задуматься. Потому что если Россия а, выиграет тем или иным способом, то ведь ничего хорошего не будет. Ну, будет а, дальнейшее усиление авторитаризма. Санкции, думаю, сохранятся в том или ином виде. Может быть, они где-то частично будут ослаблены после прекращения огня, но в целом никакого динамичного, энергичного развития у России не будет. Вот Владимир Путин, опять-таки, на этой встрече с... С молодыми предпринимателями, но ну, он там встречался, он был на ВДНХ, посмотрел на эту выставку 350 летия Петра Первого, а потом сел встречаться с молодыми предпринимателями, которых там Росмолодежь подогнала, такие проверенные, лояльные все. Вот И он там сказал, дайте еще 10 лет, и Россия Россия будет жить лучше. Но мне кажется, уже даже никому не смешно. Человек 20 лет у власти и говорит, дайте еще 10, и вот тогда заживем. А, По-моему, он уже сам понимает, как это фальшиво и плохо звучит.
1: Да. Слушай, мне через 10 лет будет уже 42 года. Я сейчас жить хочу, пока мне еще 32 года. Почему даже ждать какой-то лучшей жизни, которую нам обещает Владимир Путин? и медленно состариваться в этом просто в этих тоне.
0: поэтому ты уехала в грузию
1: да я понимаю просто моей дочери будет через 10 лет 20. и что если путин будет у власти это, ну это уже какое четвертое будет поколение с путиным при власти получается это да блин как так это же просто это же ужасно
0: Возможно, он поставит рекорд пребывания у власти да, среди всех российских правителей.
1: Нет, нет, пожалуйста.
0: Возможности современной медицины безграничны.
1: Я, кстати, знаешь еще, что хотела добавить, наверное, последнее. Я помню очень много в детстве, когда мы постоянно обсуждали историю Второй мировой войны, там, знаешь, на каких-нибудь семейных мероприятиях, праздников, праздниках, была все время такая фраза, что если бы Советский Союз проиграл, то мы бы стали колонией американцев. И сейчас я тоже очень часто слышу эти фразы: что если значит, мы э, Украину не победим, то просто американцы сделают на свои колонии. Ты слышал такое высказывание?
0: Ну, вот Владимир, вот это Владимир Путин это есть его идея, что есть суверенные страны, дескать, а есть колонии. И вот мы сейчас. Каким-то хитрым макаром доказываем то, что мы суверенная страна. То есть в его понимании это означает, на кого хотим, на того нападаем, что у нас есть какая-то зона влияния вокруг. И мы в этой зоне влияния имеем право делать, что хотим. Вот... Ну, у Владимира Путина же вообще, как сказать, каргокульт. То есть вот... Он все делает, он хочет, чтобы все было как у Америки. То есть он на словах ненавидит Америку, а на деле пытается повторить буквально все. Вот Америка вмешивается значит, в дела других стран. Я хочу тоже вмешиваться. Значит, почему вы, спрашивают, бомбите Украину? А почему бомбили Югославию? Ну да, подождите, то, что бомбили Югославию, это было плохо? Да, плохо. А зачем тогда вы бомбите Украину, если это было плохо, если это как бомбить Югославию? Нет ответа на этот вопрос. И точно так же со всякими, э, ну вот типа колониями, да? Ну нет у России колоний, то есть у России даже уже... Э, не то, что колонии нет дружественных государств практически не осталось, кроме Беларуси. Да, Беларусь осталась. Но вот еще сделали квази государства сейчас мы как раз будем про них говорить: ДНР и ЛНР. Вот делаем вид, что они независимые, но как бы вот это вот как бы наши колонии, вот в вот Америке есть европейские страны, которыми они там американцы хитрые как хотят, так и вертят. А мы вот будем своими тут странами как хотим, так и вертеть. Но не получается, ни черта. Даже Казахстаном не получается вертеть. Да? Мы видим, что Казахстан как бы очень отстраивается от этой истории. Вообще из всех стран евразийского вот этого вот сообщества, которые которое как, бы как, как бы должны быть ориентированы на Россию, лояльны России, поддерживать ее в том числе как военные союзники, ОДКБ и так далее. И мы же видим, что из всех этих союзников только, только Лукашенко поддерживает агрессию против Украины. Ведь ни одна другая страна не поддерживает, а некоторые откровенно занимаются все более антироссийскую позицию. Вот сегодня читал, что там Азербайджан высылает из страны двух российских журналистов, ну не журналистов, правильно сказать, сотрудников российского пропагандистского СМИ Спутника. Поэтому, в общем, как бы завершая, финишируя, да, то есть это вот это нашу имперскую часть разговора. Ну, конечно, тут еще надо упомянуть обязательно, что Петр первый это вообще-то а, прорубал окно в Европу, и при всей своей жесткости, при всем своем как бы имперстве, при всей своих а, вот этих вот а, экспанси экспансионных экспансионических замашках он все-таки, тем не менее, Россию пытался и перестроил, в общем-то, на европейский манер, да, мы же помним. А что он был большим поклонником европейского устройства жизни, провел там всю молодость в этих европейских поездках, и Россию переустроил к большой э, нелюбви, к большому недовольству многих, но находился тогда в России, в том числе э, людей, людей у власти, в том числе элит российских, да, он переустроил ее на европейский манер. Э, и не только переустроил ее в государственном смысле, но и... Э, Принес европейские технологии, принес европейские знания, привез европейских специалистов, и это дало России мощный буст, позволило ей достаточно долго вот на этом импульсе развиваться, сохраняя этот тренд. Что сделал Владимир Путин? изолировал, Ну, точнее, сделал все для того, чтобы э, Россию изолировали. Он на этой встрече говорит, что мы сами ни, от кого не зак... сами ни от кого не закрываемся, никакой забор не строим. Это вы, дескать, вокруг нас построили забор. Но когда ты начинал войну, ты ждал чего-то другого? Э, и это лукавство, это неправда, что они не хотят изолироваться. Они хотят изолироваться. Можно послушать, что говорят многочисленные соратники Владимира Путина от э, Николая Патрушева до... Дмитрия Медведева, которые ну, открыто говорят, что нам все это западное не нужно, вредно, мы хотим от этого закрыться, это все нас портит, развращает, уничтожает и так далее. Так что хочет закупориться, конечно, хочет, вот, и хочет такую герметичную империю. Но я думаю, что все-таки империи не получится. Я думаю, что скорее мы наблюдаем не нерождение империи и даже не возрождение империи
1: крах империи
0: ну как бы да я думаю что мы продолж... на самом деле наблюдаем продолжение 91 -го года то есть мы наблюдаем до развал советского союза до развал и российской империи империи же прекратили свое существование в мире в 20 веке да в основном а Россия осталась имперской, по сути. Ну вот сейчас, видимо, доразваливается. И, наверное, еще будет доразваливаться дальше. И это какая-то вот такая судорожная попытка человека из 20 века, Путина, вот это вот схватить и, и удержать. Украину удержать, не дать ей стать европейской, демократической и э, рыночной. Беларусь удержать, не дать ей пойти на европейский путь. И так далее. Но думаю, что в конечном счете не получится. Думаю, что мы все-таки наблюдаем просто какой-то вот такой последний, наверное, последний, может быть, предпоследний, не знаю, но какой-то имперский спазм. Поэтому во всякие страхи о том, что, вот, дескать, Россия сейчас там захватит Украину, а потом дальше пойдет захватывать Польшу, Литву, Грузию, Казахстан, там еще кого-нибудь, я совершенно не верю. Думаю, что и на Украину-то сил не хватит, а на другие страны, тем более страны НАТО, уж
1: и подавно. Да. Так, ну, знаешь, как он э, закончил свой очень длинный вступительный диалог, как раз монолог на этой встрече. Он сказал, на этом я фонтан закрываю свой. <laughs> я предлагаю тебе тоже <laughs> на этой фразе закрыть эту тему и перейти к следующей.
0: А, окей. Смертный приговор трем военнослужащим, иностранцам, которые воевали против России, а, на стороне Украины. Двое из них граждане Великобритании, один гражданин Марокко.
1: Да, давай я немножко про них. Этим да, скажу.
0: Процессом. Да, давай.
1: Да, все трое заключили контракт с ВСУ еще до начала войны. А Двое ребята из Великобритании вступили в украинскую армию в 2018 году, гражданин Марокко — в 2021. Служили все в одной бригаде в морской пехоте в Мариуполе. Британцы были женаты на украинках, а марокканец — студент вуза в Киеве. И ты знал, что еще одного иностранца судят, но пока ему приговор не вынесен». И он тоже, да, граждан... да, он тоже гражданин Великобритании. Я не особо не следила, я только видела новости, читала разные э, выдержки. Но я, конечно, была в шоке, что вообще в 21 веке у нас выносятся смертные приговоры. И это, конечно, ну, это просто ужас. И, кстати, потом, когда я начала читать эту новость, я узнала, что, оказывается, первый приговор был вынесен аж в 2015 году, но он так и не был приведен в действие. Там, по-моему, всего три или четыре уже приговора таких.
0: В ДНР ты имеешь в виду?
1: Да, 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 да. да. С 2015 года просто как-то это вообще мимо меня проходило, я даже не знала об этом. Ты знал об этом, что там уже есть такие люди?
0: Нет, я об этом не знал. По поводу этого приговора, ну, там черти что происходило в ДНР и продолжает происходить. И, знаешь, я вот mm. познакомился тут недавно с журналистом Дмитрием Дурневым, такой довольно известный донбасский журналист. Когда-то он возглавлял «Московский комсомолец» на Донбассе. Ну, потом началась война, вся эта заварушка, и он был... Журналистом, очень редким журналистом, который умудрялся работать по обе стороны э, линии соприкосновения. То есть он ездил и в украинскую и в украинский Донбасс, и в ДНРовский Донбасс, и там, и там общался с людьми, у него были источники. Э, пока в 2000... Его несколько раз задерживали. Э, ну, как-то, в общем, ему из всех этих передряк удалось выпутываться, пока Значит, в 2020 году ему не запретили именным указом а, въезд в ДНР навечно. Вот. При том, что он... У него там регистрация, он там прописан. Он там живет. Но его оттуда выселили. Значит, его выселили, и он переехал западнее, и сейчас его дом там... Город, где он живет, разрушен. Короче говоря, ну, в общем, человек, который навидался а, всего в эти годы. И а, когда мы с ним говорили про то, что происходит в ДНР, он говорил, ну, это ваше будущее, готовьтесь. А, то, что происходит в ДНР, будет через какое-то время в России. Это такой типа вот как бы полигон лаборатория. Кто-то говорит, что Беларусь, наш полигон, наша лаборатория, что у нас все будет как в Беларуси. Ну, это отчасти оправдывается, а ну, еще ДНР, да, там тоже какие-то, так сказать, лучшие практики, в кавычках, применяются. Поэтому вот я как раз читал интервью на издании «Адвокатская улица» с юристом-международником Григорием Вайпаном. Его там спрашивают про то, можно ли считать, что это, ну, какая-то подготовка перед возвращением смертной казни в России, он сказал, что да, на мой взгляд, возможно. Но вообще тут есть интересные юридические нюансы. Первый заключается в том, что ведь с точки зрения международного права, с точки зрения всего мира, никаких ДНР, никакой ДНР не существует. Соответственно, есть территория, которая формально относится к Украине, но фактически де факто контролирует ее Россия. И те Решения, которые там применяются, принимаются, они, эти решения за них ответственна Россия. И в России мораторий на смертную казнь. И то, что Россия, ну фактически на российской территории де факто выносится смертный приговор, это нарушение моратория на смертную казнь. Это первое. Второе про статус военнопленного. То есть позиции же в чем расходятся? Украинцы, защитники этих адвокатов, о, извините, защитники этих военнопленных и многие журналисты, наблюдатели, правозащитники говорят, что ребята это военнопленные и с ними нужно обращаться, как с военнопленными. А российский МИД, власти ДНР и так далее говорят, что нет, это не военнопленные, это наемники, а наемники не могут считаться военнопленными по Женевской конвенции. Действительно, это правда. В Женевской конвенции говорится, что наемники не являются военнопленными. И, соответственно, их можно судить за участие в военных действиях. Но тут не сходятся концы с концами. То есть, во-первых, ты сказал то, что эти люди вступили в ВСУ задолго до войны. Один из них в 2021 году, другие вообще в 2018 году. Они уже давно являются кадровыми военнослужащими. Они не наемники. Они военнослужащие этой армии просто с другими паспортами, с другим гражданством. По Женевской конвенции, ну вообще по международному военному праву, наемником является тот, кто был специально приглашен, нанят для участия в конкретных боевых действиях. И одним из фактов Одним из критериев подтверждения наемничества является то, что у человека должна быть, ему должны платить денег намного больше, существенно больше, чем платят обычным регулярным военнослужащим той армии, за которую воюет наемник. Вот это подтверждает как бы факт наемничества. Здесь это не работает. Даже вот этот вот четвертый четвертый подсудимый Эндрю Хилл, которому пока не вынесли приговор. Он как-то вроде бы больше подходит под наемника, под определение, потому что он присоединился к ВСУ уже в момент боевых действий. Как он рассказывает, дескать, он помогал беженцам, по-моему, в Польше, а потом он решил поехать в Украину и там воевать. И он присоединился. Но это тоже не делает его наемником. Это делает его добровольцем. А доброволец, он по международному военному праву, считается точно таким же комбатантом, как и военнослужащий, и он тоже должен быть военнопленным. Если вот его знаю, специально там наняли, если он подписал контракт, если ему платили деньги, существенно превышающие зарплату военнослужащего э, украинской армии, тогда бы он был наемником. Но это нужно доказывать. А что касается обычных военнопленных, то если почитать ту же Женевскую конвенцию, то эти же ну вообще удивительный статус на самом деле. да, То есть как-то, если вдуматься вот в это. Потому что с военнопленными много чего запрещено делать. Их нельзя, естественно, бить. На них нельзя оказывать давление. С ними, например, нельзя записывать вот эти вот видео, которые многочисленные сейчас с обеих сторон, впрочем, записываются. Их нельзя использовать для пропагандистских целей. Их нельзя... А судить самое главное, за то, что они участвовали в войне. Потому что они военные, война это их
1: защищали свои это земли, их работа. Да? Да, ну, ну, либо даже если, они, даже если бы они
0: нападали. Ну, вот российские военные, военные нападают на Украину, да. Но и они захваченные в плен, их нельзя судить только за то, что они воевали. А тут можно сказать: ну как же? Украина же вот осудила. Этого солдата, например, да, которого, помнишь, мы недавно с тобой обсуждали Шишимарина.
1: Но он убил человека, безоружного мирного жителя.
0: Все верно, да. То есть военно военнопленные могут быть осуждены за какие-то конкретные военные преступления, которые они совершали, но не за сам факт участия в войне. А здесь же трех этих э, иностранцев судят просто по статьям наемничество и. Кажется насильственный захват власти То есть их судят просто за сам тот факт того, что они воевали Не доказано, что они убивали мирных жителей Что они кого-то пытали, что они кого-то истязали Совершали какие-то военные преступления Нет, они сдались в плен или их взяли в плен И посадили в клетку и приговорили к смертной казни это, конечно, противоречит полностью конвенции обращения с военнопленными. И именно поэтому так возмущены международные организации. Я, знаешь, с удивлением узнал, когда читал про военнопленных, что военнопленных по закону даже за побег нельзя наказывать. То есть ты а, взял человека в плен, посадил его в лагерь или группу военных, он оттуда сбежал, ты его поймал, но ты не можешь его за это наказать. Никак. Ну, по закону, конечно, если действовать, по международному праву. Потому что это как бы право военнопленного попытаться сбежать, понимаешь? А, это удивительный факт. Ну, а кто сейчас
1: ли? у нас вообще действует по, по правилам, ну, на самом деле? Ну, ну,
0: вот... Ну, мы же говорим про, ну, про, да. про, какие, про Женевскую конвенцию. Это, их же, этих же людей не убили просто так в лесу, да, выстрелом в затылок. А, устроили какую-то имитацию судебного процесса. Понятно, что это все липа и... Цирк и театр, но ну как бы вы же вот пытаетесь как-то как это все юридически обосновать. Какие-то законы, уголовный кодекс ДНР какой-то там используете. Ну вот, давайте посмотрим на международное право. Что там написано? Там написано совершенно другое.
1: Но у них есть месяц сейчас, чтобы обжаловать приговор, чтобы обжаловать решение суда. Ты как думаешь просто, как будут развиваться события? Мне кажется, это, знаешь, такой... Типа шантаж. Кого? И они просто... Вот, шантаж европейских стран. Ну да. Тоже Великобритания. Mm. Ну, типа, не знаю, какой смысл от Марокко. Видимо, он просто как бы ну, бонусом. А, ну, а Великобритания, да, это какой-то шантаж. <связь>
0: я тоже я не верю. Что, ну, я надеюсь, что они не будут казнены. Я тоже думаю, что это скорее какой-то элемент торговли страхами и ужасом, который вообще характерен для России, потому что ее главный экспортный товар, что страх, конечно, а, ничего мы не умеем производить так хорошо, как страх, и это продается а, более или менее.
1: Да, поэтому ты в Литве, а я в Грузии.
0: Да, и поэтому весь мир сейчас а, дискутирует о том, нужно ли в чем-то уступить России и пойти на какие-то территориальные уступки Украине. Так вот... И, 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 и продолжает торговать э, нефтью и, и иногда даже газом с Россией. Э, да, так вот, я тоже думаю, что, конечно, это какой-то, ну, во-первых, элемент торга, во-вторых, элемент запугивания, если хотите, элемент, может быть, давления на европейское общество. И, ну, тут еще, наверное, знаешь, я думаю, что есть какие-то такие внутрипропагандистские задачи. То есть, во-первых, э, ну, во-первых, есть тот же карго-культ. Вот Украина судила.
1: Да, и тут через две недели, а мы, да.
0: А мы будем тоже судить. Вот смотрите, мы тоже судим. Тоже приговариваем к страшным наказаниям. Э, ну, и еще самый важный момент. Ведь судят иностранцев, британцев. Вот доказывают же нам уже все последние недели, что мы воюем с НАТО, что мы не от какой-то там Украины терпим поражение обидные, теряем крейсер «Москва», теряем десятки бронемашин на понтонной переправе через Северский Донец и так далее. Нет, это не Украина, это НАТО. Вот это грозный противник, с которым мы схлестнулись». И то, что на скамье подсудимых британские граждане, ну, вроде как бы доказывает, что смотрите, там, ведь все не так просто. Там не то, чтобы даже украинцы воюют, а вот они самые настоящие британские подданные. И это тоже, конечно, такой, ну, вот какой-то элемент внутреннего пиара, как мне кажется.
1: Слушай, а вот здесь Сапсан у нас в чате на YouTube задал вопрос, а наемниками называют всех военнослужащих ВСУ?
0: Нет, почему? Почему всех?
1: Нет? Нет, это вопрос. Нет же?
0: Ну, мне кажется, что нет. Я а... наемниками называют, ну, в данном случае вот этих иностранцев. Есть просто военнослужащ... военнослужащие а, Украины, есть а, территориальная оборона. Там, добровольцы, которые, кстати говоря, будучи захваченными в плен, тоже являются военнопленными. Поэтому, например, люди, которые были убиты в Буче за то, что они э, состояли в территориальной обороне, они тоже, конечно, казн... это тоже казненные военнопленные, это тоже воин... военное преступление. А, ну а наемниками, наемники тоже... А... Могут быть, я не знаю, есть ли они в украинской армии. Украинская армия говорит, что за нее воюют не наемники, а добровольцы. И это тонкая грань. Я согласен, здесь могут быть споры, в том числе споры юристов, правоведов. Но вот один из критериев то, что доброволец воюет либо бесплатно, либо он получает такое же жалование, как обычный военный. Если это наемник, он получает денег намного больше. Наемники совершенно точно воюют за, Укра... Ой, за Россию. Это мы прекрасно понимаем, потому что ЧВК Вагнера там во всей красе. Мы тут недавно узнали из гибели одного из пилотов, что, оказывается, у ЧВК Вагнера уже даже есть собственная боевая авиация. Свои истребители, на которых летают добровольцы, это совершенно удивительно. Мне тут рассказывали историю, что представители ЧВК Вагнера уже в регионах ездят на стрелке, а, как вот, знаешь, раньше ездили там, Когда-то когда бандиты да. Потом там Чеченцы, там еще кто-то А сейчас вот говорят, вот человек вот, с Урала Просто слышал рассказ Делят какой-то там карьер Приезжают на стрелку ЧВК Вагнера Люди с автоматами В экипировке вот прямо, вот прямо как с войны практически И, в общем, выглядят Серьезнее спецназа ФСБ
1: А чего они на стрелке ездят за карьер? Почему они не в Украине? Ты знаешь, как эти...
0: Ну, не знаю. Много задач у людей разнообразных. Надо и в Украине повоевать, и в африканских странах, и там, и сям, и еще вот э, карьеры на Урале поделить. Большая сила выросла, кстати говоря. И вот, э, не знаю, случится случится завтра что-то с Владимиром Путиным, э, и что-то в России начнется. Какая-то борьба за власть. И тут у нас будет Рамзан Кадыров со своей гвардией.
1: Зана Кадырова, секунду буквально спешусь. Да. Недавно... <смех> недавно просто смотрела его видео, где он назвал Пу Путина говнокомандующим, я очень смеялась, <смех> ты не видел этого видео?
0: Я видел, ну а говори, ну дикция такая у человека, ну что вы все к нему привязались, ну человек не очень <смех> хорошо говорит по-русски, ну так вот он сказал, он, у него еще всякие дефекты речи есть, но он же не специально ну, чего вы все так смеетесь ну, это, было,
1: это, это было очень смешно и прямо очень правдиво.
0: Слушай, а, напоследок, расскажи мне, ты, ты следила за самой, а, даже не знаю, как сказать, самой... Ну такой скандальный, желтый одновременно и какой-то очень всех взволновавший историей про то, что публикации в журнале «Париматч» про специальных сотрудников ФСО, которые за Владимиром Путиным убирают его...
1: Я читала несколько да, таких пабликов, несколько выдержек, и видела одно видео, это было датировано 2019 годом, где сначала несколько человек в ИСО вышли, потом еще какой-то человек с чемоданчиком, а потом уже сам Путин вышел.
0: Да, это ви видео, которое снял, по-моему, корреспондент BBC, и он там подписал его, что типа Путина в туалет водят шесть человек.
1: Ну это тысячи 2019 год, это, по-моему, в Германии, по-моему.
0: Ну, а почему... Не помню. Ты, ты, ты думаешь, с ним только сейчас стали ходить с чемоданчиком? Так Нет, почему раз...
1: эта история сейчас вскрылась на дворе 2022 год? Почему в 2019-м об этом не говорили?
0: потому что про это написал «Паримач», и сейчас Владимир Путин всех интересует, поэтому про это написали. Там еще Михаил Рубин участвовал, журналист издания «Проект», которое в России было признано всеми, всем, всем, чем только можно, от иностранного агента до нежелательной организации. Вот, и, в общем, да, они вот эту вот историю раскопали, которая не дает покоя вообще уже просто второй день. Людям все реально обсуждают говно Путина. Второй день в соцсетях, в Твиттере. Но я надо, надо сказать, что я верю.
1: Я тоже верю. Я ну верю да. в эту штуку. Это...
0: Во-первых, мы знаем, мы знаем, как Владимир Путин а, щепетильно относится к биологическим следам. Он сам не раз про это говорил, что вот враги собирают биоматериал. А, Во-вторых, мне откровенно скажу, мне еще несколько лет назад, года, наверное, три назад, или даже 4. Вот именно такой слух рассказывали. Ну, как бы его было никак не проверить, и типа я просто посмеялся, что специальные люди, которые забирают все из туалета за Путиным, сказали, ну да, вот так вот как бы есть. И... Но потом Фарида Рустамова, журналистка, у себя опубликовала еще как бы follow up к этому тексту, тексту «Париматч», в котором объяснила, что там на самом деле, ну как бы все не так вульгарно, как вы представляли, не то чтобы сходил президент в туалет, а потом человек с мешочком идет и извините за подробности вылавливает, что там есть специальный биотуалет, в котором как-то все это, в общем, не знаю, герметично там потом упаковывается и, в общем, увозится для того, чтобы не досталось не другом. Но там, кстати, интересная информация еще о том, что за Владимиром Путиным везде вытирают, чтобы он не взял там, да где-то там потрогал что-то, вот след оставил чуть-чуть потной ладони. Потом приходят специальные люди, протирают. Из чашки где-то, не дай бог, попил. Чашечку забрали с собой или тщательно протерли. Но мы знаем, что он в последнее время всегда пьет из термокружки. Да? Носит свою, чтобы реально врагам не досталось биоматериал. И об экологии Потому сейчас что по ДНК одну. можно... Да, потому что по ДНК можно отследить болезни, альцгеймер, не альцгеймер, значит, можно отследить, можно найти родственников по ДНК поискать, вот, много чего можно, в общем, так делают. Но вот у той же Рустамовой написано в тексте, что, в общем-то, и западные лидеры страдают такой же штукой, что как бы это в их протоколы безопасности тоже якобы входит. Поэтому про Путина, конечно, смешно, вот, и все, все смеются, но э, вполне возможно, что это какой-то такой не то чтобы очень обсуждаемый, но, в общем, стандартный протокол для э, лидеров крупных государств, суверенных государств. Наверное, э, президенты колонии, наверное, себе такого позволить не могут. А вот если ты президент суверенного государства, да еще и империи, то уж, конечно, у тебя есть полное право, чтобы за тобой ходил специальный человек с чемоданчиком в Ну вот
1: нам написали в чатике, что у Брежнева вроде как тоже был такой человек. Я не исключаю.
0: Да, тоже мне тоже писали что это типа еще с советских времен такая штука. Но не знаю. Знаешь, я придумал сегодня, что я бы хотел посмотреть такой фильм. А, сюжет такой. Спецагент западной разведки, кто-то типа Джеймса Бонда, получает задание украсть фекалии Путина. И а, он отправляется в Россию и сражается там с отрядом ФСО, который а, это защищает. На яхте. На яхте, на яхте Шахаризада, возможно. Да-да-да. Да. И потом в конце происходит финальная битва а, в кульминационный момент. Чемоданчик летает из рук в руки и в какой-то момент раскрывается. И... Конец. Конец.
1: Слушай, ты, ты можешь написать э, Дане Голованову, предложить ему сюжет. Сюжет кино
0: это надо выше замахиваться это надо куда-то сразу в Голливуд с этими идти вот но ну, в общем мне кажется тема очень богатая и очень еще интересно мне всегда интересно как вот эти вот люди ну типа константина кудрявцева который застировал трусы навальному или вот эти вот люди которые вот эту операцию делают как они ну что они что-то рассказывают дома там своим родным близким типа папа чем ты занимаешься а он такой обеспечиваю безопасность президента. Или, а, а может быть, кто-то из этих людей станет или уже стал губернатором? Мы же не знаем, у нас же много бывших охранников стало губернаторами. Ну вот недавно. А кто... Недавно как один стал министром да. чрезвычайных ситуаций. А кто знает, кто из них чем занимался, понимаешь? Поэтому я стал по-другому смотреть сейчас на людей во власти. вот Особенно вот этих людей из ближнего круга Владимира Путина, конечно. Всякие мысли теперь меня посещают. <с ну <с что,
1: давай перейдем к следующей теме. Давай. Мне кажется, мы давно прямо этот э, тема не смешная, и вообще повестка не смешная, но иногда прям так хочется немножко посмеяться. Ты о чем? О, ну, вообще, о той повестке, которая сейчас есть, вроде ты думаешь: блин, ты ведешь новости, идет война, вообще происходит в мире ужас. И вы тут обсуждаете какие-то темы, еще позволяете себе смеяться, но это значит такое.
0: Смех — это форма, способ снять, снять напряжение. Конечно, да. Ну, понятно же, что все мы в ужасе от того, что происходит. Но что, что нам, как, как нам сбрасывать напряжение, кроме как... Ну, можно еще плакать, конечно, но, наверное, было бы странно, если бы мы с тобой оба в стриме зарыдали. Поэтому плачем. Не, у
1: меня уже слез никаких не осталось. Плачем, если да. Я мы... давно уже не плакала.
0: Плачем мы на премии психотерапевтов, а в стриме смеемся. Давай, какая следующая тема?
1: Давай про букву Z. Да, ты у себя в телеграм-канале опубликовал несколько постов о том, что начали в Москве снимать баннеры с буквой «З» Z в поддержку спецоперации. И я решила, знаешь, что сделать? Спросить у своих подписчиков из разных городов России, из разных регионов, как у них дела с этим обстоят, потому что мы с тобой уже три месяца не были в России. На самом деле, там я смотрю сторис у своих друзей, понятно, что тоже не видно, что там на улицах происходит. Поэтому решила прям спросить у людей. Могу несколько историй зачитать из разных регионов.
0: Давай. Вдруг там уже вообще все хорошо. Никаких Z, никаких V. Сегодня, кстати, про Z и V. Еще, извини, маленькую штучку. Сегодня же сообщили, что в Госдуму внесут законопроект, который запрещает использование иностранного языка в вывесках.
1: Да-да, вот как они с этим будут бороться.
0: А как, да, то есть, а как, а как, а как Z ZV использовать тогда, если иностранный язык в вывесках запрещен? Что-то тут не клеится. Ну давай, что тебе рассказали твои подписчики?
1: Давай, есть Москва. Значит, баннеров много на выезде, в центре не очень. Есть световые штуки во все, э, во все огромное здание около гостиницы Украина. Огромная буква Z. А я еще спрашивала об эмоциях людей, что они по этому поводу пишут. И многие пишут, что их тошнит от этого и очень бесит и злит. А, кстати, гостиницу «Украина» вроде бы не переименовали. И я еще спросила... Помнишь, говорили, что вывеску вроде сняли-поменяли? Но вот моя знакомая подписчица сказала, что вроде вывеска даже на месте. И гостиница пока на месте. Так, дальше. Очень много сообщений было из Санкт-Петербурга. Даже, вот, фотография у меня есть, если получится ее вывести. Это метро Адмиралтейское. Вижу каждый день в метро Зецвастику из Георгиевской ленты. Все. Все еще вызывает гнев. На улицах баннеров нет и на авто почти не вижу. Росгвардия разве что ездит на машинах, где на бамперах и окнах каких-то скотчем налеплена эта буква. Еще редко встречается на стенах, но их быстро сами люди перекрашивают. Напрягает, все еще привыкнуть к этому не могу и не собираюсь. Много пишут, что в метро... Прямо обилие этих букв, и многие даже перестали ездить на метро из-за этого.
0: Читал как раз на It's My City интервью с журналисткой э -э, Мариной Говзман, которая уехала в Израиль сначала, а теперь вернулась. И как бы делится впечатлениями о том, что она увидела в Екатеринбурге. И она тоже говорит, что не, как бы не пользуется общественным транспортом, потому что не может себя заставить войти в автобус, на котором буква Z налеплена.
1: Ну вот, в нашем родном Екатеринбурге как раз. «Меньше не стало с началом войны, замечаю также. Весь общественный транспорт на клейках очень напрягает. На каждой двери в подземный переход, по крайней мере, на ботанике. На Синхе огромный баннер э, так и висит, в глаза бросается. Немного на машинах. Ужасно все это бесит». Из Екатеринбурга много было? Ну, соответственно, потому что я из Екатеринбурга, и, видимо, люди тоже оттуда, большинство писали. Из Кирова есть сообщение. В центре города на здание общественного пространства огромные буквы «З» высотой этажа в 3, Висят второй месяц. Недавно кто-то порезал, потом заштопали. В, целых, в целом букв стало меньше, остались только на общественном транспорте и мусоровозах. Вызывает недоумение, скорее, когда это личный выбор человека – Типа на футболке или на балконе. Блин. Ну, то есть то, что это на государственных каких-то штуках, уже никого не удивляет.
0: Кто, конечно, додумался на мусоровозах повесить букву Z? это же надо было как-то принять такое решение. Вот прям где-то же на совещании собрались и такие. Так, вешаем букву Z на мусоровозы, на все.
1: Слушай, а знаешь, такое есть еще ну, наверное, не знаешь, family look такое понятие, когда мама и ребенок, например, или вся семья э, одевается в одном цвете и идет, значит, на фотосессию или просто ходит. Вот из Краснодара написали. Даже дети ходят в этих дебильных костюмах, шортики и футболочки с буквой Z. Ребенок еле ходит, а уже с папой family look. Ну, то есть уже прям производство family луков наладили. Ужасно. В Татарстане В середине мая приезжала в Заинск Или Заинск, не знаю, могу ошибаться Это милипизерный город В Татарстане Там были зеты на баннерах И вроде у кого-то, то ли на машине, то ли на футболке Но все шутили, что это Зет Фо Заинск В Казани Альметьевские лабуги Не замечала, в ярославле видела, но только на 9 мая Что-то еще, по-моему, было интересное а, ну можете вот. написать,
0: кстати, нам, нам в чате, в чате можете написать, как у вас в городе обстоят дела с зэдами, много их, мало их, чего там с ними происходит
1: Ну вот последнее, наверное, еще зачитаю, интересно, я стараюсь не обращать внимания, на дорогах меня прямо бесит эти наклейки на тачках, так и хочется подойти и сказать, ты что тут сидишь, иди родину защищай, но только, но они только на наклейки способны чмошники вот есть, есть у меня тоже такие чувства. Я тут недавно увидела видео, и как в поезде это было, или в электричке, может быть, ты тоже видел, как взрослый мужик, ему где-то лет 30-35, подходит к мальчику с рюкзаком, с детским, с желто голубым и начинает на него кричать, потом выхватывает у него рюкзак, бросает его на землю. Но больше меня, знаешь, что удивило? Что кто-то стоит... Снимает это и даже не заступился за ребенка. Там ребенок примерно ну, лет 10-11, может быть. Какой ужас?
0: Я, я видел этот ролик. Ну, дебилов, конечно, хватает. Но действительно, вопрос самый главный, как бы: ребята, вы все за спецоперацию. Отлично! А, объявлен призыв добровольцев. Более того, наши замечательные власти убрали верхний возрастной лимит. Сейчас. Человек в любом возрасте может отправиться, помогать своей родине, освобождать Украину от нацистов и бандеровцев. Чего? Значит, вы сидите, наклеите буквы Z и одеваете в них детей. Вперед, значит, в военкомат писать заявление: поехали на Украину, доказывайте, что вы такие патриоты, которыми себя объявляете. Потому что. Это, это же из-за вас мы до сих пор не взяли Киев. Вот потому что вы, кроме как на наклейку, ни на что не способны. Так что отправляйтесь в военкомат. Самое отвратительное вообще, что есть, это люди, которые поддерживают войну и при этом не, не, в ней не участвуют, не хотят участвовать. Им хочется, чтобы кто-то там где-то другой погибал, проливал кровь им. как бы Они посмотрят на это... Uh, с дивана, там, не знаю, по телевизору, почитают про это в интернете, порадуются, повозмущаются, скажут «Эй, молодцы!» Вот, и как бы... но ну, они-то в безопасности, с ними ничего не случится, им ноги руки они оторвет их детей туда не отправят. Мне больше нравятся вот эти видео, да ты, наверное, тоже видел, да, когда на улицах uh, людей сначала спрашивают, типа на что вы готовы, ли Россия, такие, на все. Да все, а потом говорит, да, там типа, давайте ваши данные для военкомата, и человек обычно разворачивается и уходит.
1: Какого военкомата, ничего не знаю. Да,
0: да. да. да еще было бы, конечно, совершенно прекрасно, если бы дети наших депутатов отправились куда-нибудь на, на Донбасс, ну, хотя бы в госпитале поработать, если уж, значит, не, не воевать всех наших сенаторов, дети и внуки, которые вот голосовали за признание ДНР, наших министров, наших всех чиновников, ну вот из них можно было бы сформировать целое какое-то, наверное, большое воинское подразделение, и направить его... Пускай не в самое пекло, но куда-нибудь туда, поближе к передовой, да, чтобы знали. Ну, между прочим, кстати, вот даже дочери Николая II, когда шла Первая мировая война, они, по крайней мере, медсестрами работали в госпитале, и хотя бы какой-то пример людям показывали патриотизма, да, какого-то участия. А Что-то мы не видим там, не Лизу Пескову в госпитале, не дочерей Владимира Путина, мы там не наблюдаем. Вот как-то этого нет. Как-то этого нет. Ну что, почитаем еще чат немножко и будем заканчивать? Давай. Так, я видел от кого-то да, Вадим Дерябин сообщение в чате с донатом. Дмитрий, спасибо за вдумчивое рассуждение, помогает понять логику, но мне кажется, российская сторона перестала какую бы то ни было логику использовать. Я согласен, что как-то как таковой, кажется, ну, какого-то плана нет. Не то, чтобы его продумали, да, но некая ситуативная логика бывает. То есть все равно у событий существуют какие-то а, объяснения, какие-то причины и последствия. И даже если это не часть какого-то большого долгого плана, все равно можно попытаться понять, чего и почему. Вот сейчас издание «Телеграф» британское сообщает, что якобы вот эти вот... Британские подданные, которых приговорили к смертной казни, все-таки могут быть обменены на Виктора Медведчука. Ну вот тогда появляется вполне себе логика этого судилища с смертной казнью. Да? Максимально, значит, продать побольше страха опять сегодня. Британские газеты все практически вышли с первыми полосами, на которых эти вот британские подданные, приговоренные к смертной казни в ДНРовской тюрьме, и, и вот уже идет речь о том, что, может быть, все-таки Медведчук будет на них обменен. То есть не просто, ну, как бы был актив да, для обмена, вот его, чтобы прямо этот актив превратился в козырь, чтобы он стал равновесен Медведчуку, например, его нужно было хорошенько, пиаровски подготовить подготовили Но это же еще в апреле приговорили к смертной казни
1: в апреле же еще обсуждалось. Обме... Да, обмен. обмен обмен предлагался. ну
0: да ну, ну он пока не состоялся так что вот люди готовятся увеличивают свои переговорные позиции ну, может быть, может быть, и не состоится. Это ж так пока слух. То есть, ты, ты права совершенно обсуждалась. В апреле не получилось. Появится ли сейчас, тоже нет. Много приветов из Екатеринбурга. Нам передают, предлагают игру замутить вместо фильма про борьбу за похищение фекалий.
1: Кстати, да, в выходные будет Z-марафон в Екатеринбурге в нашем с тобой.
0: «Зет-марафон», да, будет в Екатеринбурге. Кстати, про Z, Пользуясь случаем, давай-ка, особенно для тех, кто слушает наш подкаст, кто слушает вот это вот все в качестве подкаста, ну и не только для них. Я еще хочу рассказать, что мы же здесь запустили в Екатеринбурге новый подкаст, который называется «Жить не по лжи». В чем суть? Люди, самые разные люди, в основном Екатеринбуржцы, но мы подразумеваем, что там будет не только Екатеринбуржцы, рассказывают о том, как они в сегодняшних сложных условиях, ну и вообще в сложных условиях нашего непростого мира, стараются оставаться честными людьми и как бы действовать ну как-то по совести и по чести. Вот как раз одним из героев там стала девушка, которая пытается бороться с огромным баннером Z на Фасаде своего вуза, архитектурного университета. И довольно занятная история. То есть, она когда стала против этого протестовать, ее жизнь превратилась просто в полный какой-то вот калейдоскоп разных событий. То есть, ее там вызывали к ректору, привозили туда каких-то героев спецопераций, в кавычках, которые там ей что-то рассказывали, какую-то ужасную конспирологию. К ней приходили полицейские, ее там пытались отчислить. Короче говорят ну, такая довольно интересная история. И вот там самые-самые-самые разные истории, как раз, по-моему, то ли сегодня, то ли вчера вышел еще один подкаст про екатеринбуржца Олега Новоселова, который собирается, который изучает истории репрессированных. Такой человек-мемориал, знаешь, как бы вот работает со всеми этими, с этой темой, и он довольно интересно рассказывает про то, как выглядели доносы и какими были доносы тогда в 30-е годы и ну как-то сопоставляет их с сегодняшним днем. Поэтому особенно, если вы с Урала, ну не только если вы с Урала, подкаст «Жить не по лжи» в, на всех э, стриминговых платформах, кроме Яндекс Музыки, там его по некоторым причинам пока нет. Угу.
1: Ну вот. и Spotify не и работает, не к сожалению, в России тоже.
0: Ну и Spotify, да, к сожалению, в России не работает. Вот. Что касается нашего подкаста, то я хочу напомнить, что у нас есть. Во-первых, у нас есть Patreon. Это для тех, у кого иностранные карты. Во-вторых, у нас есть бусти для тех, у кого российские карты. И, в-третьих, есть Apple подкасты, где можно подписаться на платные выпуски. И вы поддержите наш подкаст таким образом, а мы вам будем записывать бонусный контент. И уже это делаем. Уже вышло довольно много бонусных выпусков. И скоро обязательно появится еще один. Ну и тем, кто смотрит этот стрим, поставьте лайк ближе к концу, чтобы тем, кто будет смотреть его в записи, YouTube рекомендовал, и наших зрителей стало немножко побольше.
1: Да, лайк, как там говорится, лайк, колокольчик, это дети у меня говорят, подписка. Да комментарии. Да, все
0: прочие вещи. Ну что, давай, наверное, на этом закругляться. Полтора часа мы с тобой разговаривали. Друзья, спасибо, что вы были с нами, спасибо, что смотрели, или спасибо, что слушали, спасибо вам за ваши донаты. Давай-ка, кстати, я прочитаю те, кто еще отправлял донаты. Это Геннадий. Аноним, аноним, аноним. Ну и вот еще один донат из чата я прочитал. Пишите нам в разных соцсетях. Подписывайтесь на Олю в Инстаграме, на меня в Телеграме, в Твиттере, в Инстаграме тоже, где хотите, подписывайтесь. Не забывайте, если вы вдруг не подписаны на этот YouTube-канал, то тоже подписывайтесь на него. И услышимся с вами через неделю, в пятницу, в это же самое время, в этом же самом месте, или в субботу, если вы слушаете подкаст, или в пятницу, если вы смотрите стрим. В общем, все по графику.
1: Да, спасибо, Дима. Очень рада была тебя видеть. Мы прям с тобой пропустили прошлый пятничный стрим. И как-то я даже поняла, что... Я
0: забыл за это извиниться. Что да. я скучаю. Да, да, я просто уезжал. Да.
1: И мне прям очень нравятся эти встречи с тобой. Я как будто бы, знаешь... Э я сейчас стала намного меньше читать, смотреть новости, это правда. То есть я, например, если раньше целый день я скроллила с утра до вечера, что происходит, то сейчас это происходит все таки ближе к вечеру, там я выделяю на это час-полтора, и стараюсь максимально не погружаться в новостную повестку в течение дня. Это мне помогает совсем не разрушиться и постоянно, знаешь, не плакать, не переживать. Но по нашему стриму я скучаю, потому что здесь не только новости про войну, но и какие-то обычные житейские бытовые вещи мы тоже с тобой обсуждаем. Сегодня даже успели посмеяться. Это очень здорово. И я эти моменты сейчас особенно подмечаю, потому что смехов в жизни на самом деле не так много сейчас, к сожалению.
0: Вот, Спасибо тебе большое. Спасибо. Хотелось бы, чтобы, конечно, война закончилась, и мы могли смеяться с какой-то более легкой душой. Поэтому по традиции завершаем наш подкаст призывом «Нет войне, мир Украине и свободу России». И прощаемся с вами со всеми до следующего раза. Пока.
1: Пока.